0: Hallo Max, wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Seit dem letzten Mal hat sich ein bisschen was in der Forschung getan. Ich habe endlich Probanden. Wenn an der Stelle noch irgendjemand Lust hat, als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen, schreibt mir bei Instagram oder Marco. Genau, und wie heißt du auf Instagram? dass du das nochmal hier als shameless plug? Shameless plug, L-Baumstamm. Weil meine Beine aussehen wie Baumstämme.
1: Super, also... Falls ihr ähm, an der Studie teilnehmen wollt, Max, willst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht und was die Leute mitbringen wollen?
0: Es geht weiterhin um die Ermüdungseffekte von verschiedenen Blutflussrespektionsdrücken. Eingangsvoraussetzungen sind, dass ihr Krafttraining macht mit mindestens 40 Sätzen die Woche, dass ihr gesund seid und zwischen 18 und 35 Jahren, um das mal kurz zusammenzufassen. Danke für diesen shameless Plug, für diese Selbstwerbung an dieser Stelle, Marco.
1: Gerne, gerne. Und die Messung, die wird dann an der Uni durchgeführt?
0: Genau, an fünf Messterminen. Wie das genau aussieht, das kann ich euch gerne dann einmal noch persönlich erklären. Das ist einfacher, als den Rahmen hier zu nutzen. Wie wichtig an der Stelle, Marco, wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit auch ganz gut. Ähm, mal schauen, wie das Training nachher wird, aber ich bin da ein bisschen optimistisch. Was trainierst du heute? Ähm, wahrscheinlich wieder Kniebeugebank drücken und Kreuzchen, Mal gucken, wie es geht. Ähm, durch die Luftfeuchtigkeit aktuell fällt mir es da ein bisschen. Schwer mit der Atmung. Du,
0: du trainierst momentan eigentlich meistens in einer relativ hohen Frequenz, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, oder?
1: Genau, also ich probiere, also das Training, was ich aktuell habe, ist mehr oder weniger einfach nur autoregulativ. Das heißt, ich ähm, schaue basically so, wie der Tag läuft. Also ich habe eine Krankheit, die es mir aktuell noch sehr schwer macht, ähm, zu atmen. Und ich habe gute Tage, schlechte Tage und habe gemerkt, äh, wenn ich einen Plan verfolgen will oder mit einem Coach zusammenarbeite, dass das viel mehr Druck auf mich aufbaut, als eigentlich nötig ist, weil an den guten Tagen ist alles, was in dem Plan steht, wahrscheinlich viel zu leicht und an den schlechten Tagen schaffe ich halt das Aufwärmen halt kaum und habe dann halt für mich und mit ein paar Freunden entschieden, ähm, das ist wahrscheinlich so eine Art autoregulatives Drehen, das heißt, ich komme einfach an und fange dann einfach mal mit Kniebeugen an und gucke, wie das läuft, dass das da aktuell einfach die bessere Möglichkeit ist die bessere Lösung halt ist, um mal wieder mit dem Sport anzufangen.
0: Und ganz offensichtlich scheint es ja auch zu funktionieren. Ich meine, deine Zahlen, trotz guter und schlechter Tage, gehen ja momentan ganz schön nach oben. Ähm,
1: du kommst einfach ziemlich viel Übung in den jeweiligen Lifts, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hab, musste ja in den letzten zwei Jahren, konnte ich wirklich mehr oder weniger gar nicht trainieren und bin jetzt so, ich würde sagen, so drei Monate wieder aktiv im Training drinne. Ja, dafür läuft es eigentlich ganz gut so. Ähm, die die, die Lernkurve ist natürlich sehr schnell, wenn man halt viermal die Woche nur das macht. Also nichts anderes sich praktisch beibringen muss, sondern halt dann so viele über die ganze Sätze natürlich dann. Da sehen wir aber, dann sind wir
0: eigentlich thematisch auch bei was Ähnlichem wieder wie in der letzten Woche. Und man braucht nicht viel andere Sachen. Wenn du gut in was, also gerade in den Lifts werden willst, eine hohe Frequenz, du kriegst viel Übungen in Bewegung und du wirst automatisch stärker.
1: Genau, so simpel kann es eigentlich. Und es macht mir halt auch Spaß, das kommt natürlich dazu. Stimmt, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, das ist für dich perfekt. Genau, das ist eigentlich der Grund, warum ich auch Powerlifter geworden bin, weil ich die drei Übungen, falls ich liebe und am liebsten auf wenig Wiederholung und schweres Gewicht machen will.
0: Vielleicht sollte ich meine Einstellung gerade so im Bankdrück auch inzwischen einfach mal ändern. Ich meine, Beuge und beheben geht ja ganz gut. Vielleicht sollte ich aufhören, mich zu sagen, dass ich ein schlechter Drücker bin und einfach mal machen. Wahrscheinlich. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob sich da irgendwas verändert. <lacht> ich hoffe, es ist stark, aber ey, mal schauen.
1: Ja, als erstes Thema würde ich so ein bisschen mal anschneiden. Wir waren ja die letzten Tage im Kino in Oppenheimer mit relativ vielen Leuten aus dem Verein. Mhm. Wie hat hier der Film dann so einen Krummung auf dem Fall
0: oh, Also ich glaube, ich werde mir an der Stelle keine Freunde machen oder ähm, es wird ein bisschen Diskussionsgrundlagen geben. An sich würde ich sagen, war es aus den letzten Jahren definitiv einer der besseren Filme. Ich verstehe auch die Bewertung der ganzen Plattformen, also Rotten Tomatoes und Co. Definitiv ein sehr guter Film, logischerweise autobiografisch. Meiner Meinung nach wurden manche Dinge aber zu sehr behandelt und andere Dinge zu wenig. Ich meine, auch gerade die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen von Oppenheimer um Oppenheimer sind definitiv sehr, sehr wichtig. Das steht außer Frage. Aber ähm, mich hätte tatsächlich das ganze Politische dahinter einfach ein bisschen mehr interessiert, beziehungsweise der, der Schaffensprozess dann oft auf der physikalischen Ebene. Und da muss man halt sagen, okay, das ist ein bisschen too much für einen Film, drei Stunden hin oder her.
1: Solide Five Out of Sam. Nein, also schon <lacht> definitiv eine 9 von 10. Nur ja, was ja auch okay, dir. wenn man ähm, Kritik mit einem Film hatte. Ich meine, ja, ich fand den Film super. Ähm, als Hintergrund habe ich ähm, das äh, Buch American Propheters noch ähm, gehört. Ähm, das heißt, ich wusste schon, was da passiert, auch so diese zwischenmenschlichen Sachen. Stimmt, der, so der, das, der Film basiert ja auf. Ge genau, der Film. Okay. Das Buch ist die... Die Drehbuchvorlage, sag, sag ich mal. Und die, man merkt auch, die, also, die Dialoge sind halt wirklich eins zu eins sehr oft übernommen. Okay? Also, die Dialoge aus dem Buch sind halt Dialoge von Oppenheimer, die da praktisch einfach runtergeschrieben wurden, sowohl aus Tonaufnahmen als auch aus Gedächtnisaufzeichnungen. Also, es ist wirklich ein autobiografisches Buch. Und da handelt es sich sehr nah dran. Ich fand den Film, was er unglaublich gut gemacht hat, so das Gefühl vermitteln, dass Oppenheimer ja nie so wirklich irgendwo angekommen ist. Also das fand ich extrem gut. Also auch ob die ganzen ähm, Beziehungen, die er hatte, die zwischenmenschlichen, ich fand die Schnitte waren, im, also es war immer nur kurz und dann ein Schnitt. Genau, stimmt, die waren relativ abrupt. Genau, das war alles so abruptes Ende. Und das, das fand ich so aus der Autoburg. da wusste ich nicht genau, wie das umgesetzt wird, wie man, oder wie Killian Murphy das dann spielen wird, dass er halt so Probleme mit so zwischenmenschlichen Beziehungen hatte. Und das fand ich in dem Film einfach so geil gelöst, immer durch dieses, immer so, die Wissenschaft steht eigentlich immer im Vordergrund, diese zwischenmenschlichen Beziehungen auch mit seiner Frau, die waren immer nur so ganz kurze Elemente.
0: Was aber auch, auch da tatsächlich, ich meine, da kann man jetzt drüber denken, was man möchte, aber auch das ist halt in dieser Beziehung von diesen beiden Menschen dann wohl augenscheinlich ganz gut geklappt hat. Nichtsdestotrotz. Also dazu kann ich halt nicht ja. sagen, zumindest hat sie es akzeptiert.
1: Ja, 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 genau, aber dann, da muss ich auch wieder sagen, so sie ist ja ganz offensichtlich Alkoholikerin gewesen. Und im Film wurde uns das ja nur so immer mal so, als ob er da, als ob wir das auch gar nicht so richtig mitbekommen sollen. Mhm. Weißt du, dann ist hier mal eine Flasche in der Handtasche und hier ist sie dann abends betrunken und sagt, kümmere dich um das Kind. Aber da kann man ja dann
0: auch wieder sagen, wenn es auf Grundlage eben von diesem Modern Prometheus ist, ähm, im Film wurde ja viel mit, mit Farbe gespielt, beziehungsweise Schwarz-Weiß versus äh, Farb, ja. Farbszenen. Äh, die Farbszenen waren ja überwiegend aus der Perspektive von Oppenheimer. Und dass er es vielleicht auch einfach nicht mitbekommen hat. Weil
1: es genau wahrhaben da, Genau, weil es nicht wahrhaben wollte. Und das fand ich auch, war im Film so und, also einfach nur, wenn man aufgepasst hat und das wusste, dann hat man das gesehen. Aber ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, kann sein, dass man dass einem das auch gar nicht auffällt, dass die Frau ja ein richtig krasses Problem hat oder seine erste Freundin ja auch Suizid begangen hat. Das heißt, ähm, das alles wurde in ganz kurzen Abschnitten immer nur gezeigt. Und das fand ich halt wahnsinnig gut umgesetzt, wie man so eine, so eine, durch, durch einen Schnitt einfach nur ja. die Charaktereigenschaft von einem Menschen beschreiben kann.
0: Also da muss man wirklich sagen, Nolan ist. Das gelingt ihm in Filmen relativ gut.
1: Absolut. Ich verstehe aber absolut die Kritik. Also gerade wenn man sich nicht so damit auskennt mhm. und vielleicht auch gar nicht so historisch basiert ist, klar, die, die Effekte und der Ton, der war schon unendlich gut. Bombastisch. Also wirklich, <lacht> unendlich. Also weiß nicht, ob ich das jemals schon mal in einem Film so erlebt hatte mit der Geräuschkulisse oft Nein. und aber wenn man nicht so drin ist, ist glaube ich der Film zieht sich dann schon ganz schön.
0: Also ich habe es tatsächlich, ich habe die drei Stunden, ich hatte drei
1: Stunden. Noch, nee, genau, ich Fragen, auch nicht. Das kann ich definitiv sagen. Genau, ich auch nicht. Aber ich bin halt ein Historien-Fan und ich meine, das ist halt auch was, was mich sehr interessiert so. und darum habe ich das halt auch aufgezogen, aufgesogen. Aber jemand, der vielleicht so nicht so intuit ist, glaube ich schon dann zieht sich schon... Wahrscheinlich,
0: auch da muss ich dann sagen, hätte ich wahrscheinlich das Buch gelesen, ähm, hätte ich es auch nochmal ganz anders wahrgenommen.
1: Ja, auf, sehr jeden, wahrscheinlich. Fall. auf jeden Fall. Um, Asche auf mein Haupt. ja Es ist aber auch eine, eine Empfehlung. Also kann man sich echt... Ähm, kann man sich, also wenn man gern liest, ich glaube es sind so 10 Euro oder so, die das mittlerweile nur noch kostet. Also sehr erschwinglich und ist auch gut zum Durchsteigen. Und da ist das wissenschaftlich auch noch ein bisschen mehr im Vordergrund.
0: Weil da muss ich tatsächlich sagen, gut, vielleicht auch wieder also mein Studium bezogen, ich bin halt so ein richtiger Nerd, was so Sachen. Ja, ich auch. Gibt. Also egal, was das ist, ähm, ich muss halt immer alles wissen. Ja, bei mir, bei mir ich bin so ein nerviges Kind, ich frage immer, warum? Ja. <lacht> Deswegen, man hat mir nie gesagt, dass ich das nicht darf, insofern.
1: Aber es ist bei mir genau selber, also so vom wissenschaftlichen Aspekt hätte ich gerne noch viel, viel mehr gehabt, also auch viel tiefer gehend, dass das erklärt wird, was sie da genau machen. Und warum manche Sachen geklappt haben und manche nicht, aber das wäre natürlich für, ich glaube, 90 Prozent oder noch mehr des Publikums wahrscheinlich sehr erschlagen dort sehr...
0: Ich möchte mich da auch gar nicht über irgendjemanden stellen, wahrscheinlich würde es mich auch total erschlagen und ich würde danach mit unglaublich ja. vielen Fragezeichen im Gesicht da sitzen, aber ähm, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich werde... Ich erkenne ganz gern, dass ich Dinge nicht weiß. Ja, äh, ich ich werde halt ganz gern so vor vollenden Tatsachen gestellt und dass ich mich halt fragen muss, okay, aber warum... Ja. Also
1: wo es nicht geklappt hat, ist in meinem mathe studium aber ja, darüber müssten wir nicht reden. <lacht> ja, und so ein bisschen wurde es ja angegriffen, so mit der Quantenphysik. Das wurde ja so versucht, so ein bisschen zu erklären mhm. in einem Dialog, den Wissenschaftler auch führen konnten. Und da muss man ja schon sagen, das war wahrscheinlich für die meisten Leute schon einfach viel zu viel. Also jemandem zu erklären, es gibt. Sachen, die sind halt Materie und keine Materie und die sind man da und nicht gleichzeitig. da. Gleichzeitig. Genau, und gleichzeitig an zwei Orten, aber auch gleichzeitig an keinem Ort. Ich glaube, ja. das für ihn, ist für die meisten Leute dann schon unverständlich. Und wenn man dann das doch in der Mathematik umformen will, ich glaube, dann hört es Nee,
0: Spätestens, da. wenn irgendwo irgendwie Gleichung steht, sagen die meisten Leute ja schon, nee, lass, lass mal auf ja. das. Äh, genau. Und Vielleicht auch nachvollziehbarerweise, das nehme ich mir nicht raus zu kommentieren, aber das hättest du nicht einfacher gemacht für diesen Film, vielleicht wären die Bewertungen dann noch nicht so
1: Klar, ich, ich, ich glaub, gewesen. Genau, ich glaube, das war halt so ein gutes Mittelmaß, so man zeigt die Liebe zur Wissenschaft halt, ja, aber gleichzeitig macht man den Film halt auch zugänglich für eine große Masse. Ja, und dadurch hast du dann auch
0: wieder die Möglichkeit, dass
1: mehr Leute vielleicht entdecken, dass sie sich für Dinge interessieren ja. und sich in ihrer Freizeit damit auseinandersetzen. Genau, ich meine, das kann ja jeder in seiner Freizeit dann noch tiefer legen. Ja. So. Ja. Da gibt es ja auch sehr gute Einstiegsbücher, die man, mit denen man dann anfangen kann. youtube oder auf YouTube. Google. Auf jeden Fall. das klingen mag. Also, ja. aber es gibt
0: unglaublich viel guten Content in jegliche Richtung auf YouTube. Man muss immer nur wissen, wonach man sucht.
1: Ja. ja. Es war auf jeden Fall ein, ein richtig guter Film. Ja, definitiv. Das hat auf jeden gut. Fall Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, auch mit, mit so Leuten auch Teilen, das einfach mal zu machen. Nö, definitiv. Das Event, der gerade, also ich auch mal
0: überlegen, ob man mal so, oft. irgendjemand hat es gesagt, so ein Herr der Ringe Abend. Oder Herr der Ringe Tage. Ja,
1: ich glaube, so, die werden schon dabei. Definitiv. <lacht> Kriegen wir auf jeden Fall. Bingo und Trang. <lacht> so, was wir für dieses Mal als großes Thema mitgebracht haben, das ist der KSV-Cup, der vor jetzt einigen Wochen ähm, gelaufen ist, um euch einfach mal so ein bisschen mitzunehmen, warum ist dieser Wettkampf überhaupt entstanden, was hat das alles an Planung gebraucht, wo waren Probleme und vielleicht auch so ein bisschen aus unseren Perspektiven das zu erzählen. Max, war, du warst ja nur Betreuer. Ich habe leider nur betreut und Scheiben gesteckt. genau. Als und um, hin. Ursprünglich war meine Absicht, da
0: teilzunehmen, weil ich eigentlich gerne Quali gehabt hätte für eine Landesmeisterschaft. Aber meine Schulter hat sich leider bemerkbar gemacht, weswegen ich dann halt gesagt habe: so, Okay, ich muss in der Uni noch eine Leichtathletikprüfung machen. Ich kann die nicht schon wieder nicht bestehen ja. bzw. Nicht schon wieder nicht antreten. Ich sag's dir so: Zehn <lacht> <lacht> Semester null Prüfungsversuche in Leichtathletik, weil jeden Sommer verletzt, läuft bei mir. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Ähm, was war eigentlich so die Hauptintention hinter dem Wettkampf? Ich meine, also ich habe es nur mitbekommen. So ja, wir wollten Leuten die Möglichkeit geben, eine Quali zu holen für die für Landesmeisterschaften bzw. für eine DM. Ja. Deckt sich das mit dem, was, was die tatsächlich Absicht war, oder wollten wir mal gucken, was wir können als ähm, als Verein?
1: Ähm, so ein bisschen was aus beiden Welten, also wenn man so die Wettkampflandschaft in Hessen mal angeguckt hat, so am Anfang des Jahres, da gab es ja im März die Bezirksmeisterschaften und dann eigentlich nur als zweite große Meisterschaft die Hessenmeisterschaften. Und letztes Jahr haben wir im Landesverband hier in Hessen beschlossen, in den Landesmeisterschaften ähm, Quali-Normen einzuführen. Bedeutet einfach, das ist ein bestimmtes Gewicht, das man schon mal in einem Wettkampf im vergangenen Jahr gemacht haben muss, mhm. damit man daran teilnehmen kann. Patschmo muss sich dafür qualifizieren. Das gibt es auf der deutschen Ebene auch. Und wir haben halt einfach auch gesagt, in Hessen, mittlerweile ist der Verband so groß, dass es halt auch Sinn macht. Und das riesige Problem, das dann irgendwann gekommen ist, natürlich ist das sehr blauäugig zu sagen, ein Wettkampf reicht als Quali-Wettkampf. Weil es kann ja immer was passieren, weil also die Person ist krank, die kann beruflich da nicht teilnehmen, die hat vielleicht schon Urlaub gebucht, ist vielleicht an dem Zeitpunkt verletzt. Was auch immer kommen kann, es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum man an einem Wettkampf nicht teilnehmen kann. Dann hat man praktisch keinen anderen Wettkampf mehr gehabt, um für die Landesmeisterschaft das heißt, wenn du die BM nicht gehabt hattest, konntest du an der LM nicht dran nehmen. Das heißt, du hattest mehr oder weniger gar keinen Wettkampf. Im
0: das heißt, ein Jahr. Jahr, genau, ein Jahr keinen Wettkampf gemacht. Genau, und Ich meine, auch da, unser Sport ist zwar nicht unbedingt abhängig von Wettkämpfen, aber eigentlich, je öfter du auf der Plattform stehen kannst, desto besser.
1: Genau, und den Leuten macht das ja auch Spaß. Das muss mir auch einfach Das ist halt
0: auch ein geiles Event. Mhm. wir Alle freuen sich an, für die, die es noch nie erlebt haben. Und du gegen dich selbst.
1: Ge genau, und das macht, das macht ja Geil, auch viel oder Maß einfach so. Und das ist was anderes als Training. Und vor allen Dingen, man hat halt irgendwas, wo, also das, wo, wo mir Training am meisten Spaß macht, wenn ich auf irgendwas hintrainiere mit einem ja. Ziel. Also nicht nur einfach so vor mich hin, so just for fun, sondern wenn es irgendein Ziel gibt, das ich mir auch selber gesteckt habe, das ich dann erreichen will, macht das Training schon um einiges mehr
0: Spaß. Ja, da kann oder muss man tatsächlich jetzt auch sagen, ne, Training ist immer systematisch, planmäßig, zielorientiert. Das vergessen genau. ja die meisten Leute. Ja. Weil fitter werden, ja okay, das ist ein Ziel. Aber was heißt fitter werden? Und das ist
1: halt echt konkret, da weißt du genau, was du zum Wettkampf Wettkampfzeitpunkt können genau, du hast ein klares so. Enddatum, du hast ein klares Endziel mit einem Totlo oder mit einzelnen Einzelwertungen dann. Ja. Oder mit einem Körpergewicht. Genau. Kann es ja auch sein. Eben. Je nachdem, ob man die Gewichtsgast treffen muss oder nicht. Ja. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, auch schon nach der Bezirksmeisterschaft hat das angefangen, dass Leute gesagt haben, hey, ich konnte da nicht teilnehmen oder hey, ich bin erst nach der Bezirksmeisterschaft in den Verein gekommen. Gibt es ja noch irgendeinen Wettkampf hier in Hessen, wo man sich qualifizieren kann? Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen die Fühle ausgestreckt, Na, also weil in Hessen gab es halt nichts, in andere Landesverbände. Aber bei denen sah es hauptsächlich auch so aus, dass die halt kaum genug Wettkämpfe hatten oder eher zu wenig Wettkämpfe für die Starter und die Wettkämpfe, die es dann gab, die auch komplett überfüllt waren. Also dass es da eigentlich nicht so die Möglichkeiten mehr gab. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann machen wir halt so einen vereinsinternen kleinen Wettkampf. Also eigentlich die Intention war, so mit den minimalen Ressourcen einen Wettkampf zu machen. So, also, was sind die minimalen Ressourcen, einen Wettkampf auszurichten? Und wir hatten, oder wir haben das Glück, dass wir den halt in unserer Trainingslocation machen konnten, am selben Standort. Und der Aufwärmraum dann praktisch einfach unser Trainingsraum war. Das heißt, wir mussten nichts irgendwo hin transportieren. Also, der Transportverhalt ist dann halt komplett rausgefallen. Und eigentlich sollte dann draußen einfach nur schnell eine Wettkampfkombi aufgestellt werden, die Platten drauf, und Scheibenständer hoch und fertig. Also, so war die eigentliche Intention. So 36 Starter, mittags anfangen, formen, also, so, keine Ahnung, 18 Uhr fertig, danach geht man noch äh, eine Runde ins Schwimmbad, das direkt nebenan ist oder grillt eine Runde und ja. Hat das geklappt? Nein, <lacht> absolut gar nicht. Inwiefern ja. hat das nicht geklappt? Es hat äh, von Anfang an nicht geklappt, ähm, der den, den, den Wettkampf klein zu halten? Den Wettkampf klein zu halten. Okay. Also es gab da schon Probleme mit der Ausschreibung, da gab es Missverstände mit dem mit dem Landesverband hier in Hessen, weil ich hatte ähm, die Ausschreibung angefertigt und habe die praktisch dann geschickt um zu sagen, hey, stimmt das halt alles? Und ein Tag oder wenige Stunden später war der Wettkampf dann schon online zur Anmeldung. Oh ja, gut, okay. G genau, und sobald man hier, ein ich kann jetzt ja kurz mal erklären, wie das funktioniert, sobald man einen Wettkampf hier in Hessen einstellt, da kommen die ganzen Verantwortlichen von den Vereinen, also die ersten Vorsitzenden oder die Sportwerte, also alle, die im Vereinsregister für den Verein halt angemeldet sind, um den zu organisieren, bekommen dann E-Mails. Oh. Genau, genau. Und als ich das erste Mal in, in das Portal dann halt reingeschaut habe, waren dann schon irgendwie 17 oder 18 Melder drin, die nicht von unserem Verein war. Oh ja gut, und, okay. und bei uns, wir hatten so geplant, so ich glaube 25 oder 26. Wie viel waren es am Ende eigentlich? 42. Echt? Es kamen mir Sachen sehr, sehr viel mehr Teilnehmer. Nee, nee, von uns nur. Ach so, okay, genau. Okay, okay. Ich glaube, insgesamt waren es 52 oder 53 Teilnehmer. Das hätte ich ja angetreten Ich glaube, wir hatten 56 Registrierungen. Und dann halt zwei oder drei sind nicht gekostet. Das hat sich echt nach viel mehr angefühlt. Ja, glaube ich. Nicht. Also wirklich, ja. vor allem, wenn man da gewesen ist. Ja.
0: Ähm, und ich meine, gut, der Wettkampf wurde dann zwangsläufig von Teilnehmenden ein
1: bisschen größer, als wir geplant hatten. Wie genau, hat genau so, das dann ausgewählt Es wurde, es also erstmal war natürlich so Panik. so Allein mit unseren Anmeldungen waren wir dann schon über 40. ja ähm, Und dann kamen halt immer mehr Leute. Und ich meine, wenn wir einen Wettkampf ausrichten, dann sollen natürlich auch alle Leute von uns halt teilnehmen können, so. das Also wir wissen ja, der Wettkampf ist ja ausgerichtet, damit wir auch so ein bisschen Werbung für den Verein machen können. Das mhm. ist, muss man ja auch einfach ganz klar mal sagen, so. Das heißt, wir haben dann einfach gesagt, okay, ja, dann, ja, machen wir, ja, war, war halt doof. Also das Problem am, am BVDK-Portal ist einfach, man kann keine Obergrenze machen an, an ja. Teilnehmern. Sondern wie, wie man das halt machen muss, ist, wenn wenn der Wettkampf in Anführungszeichen voll ist, muss man den halt also ausschalten praktisch. Mhm. Das heißt, man macht das Enddatum von der Registrierung einfach auf den Tag heute. Mhm. und ab Da kann man sich nicht mehr registrieren. Und immer wenn man jemanden wieder melden will, der da neu kommt, muss man den dann patientisch wieder eintragen. Das mhm. ist ein bisschen nicht nicht so eine coole, coole Lösung. Es gibt da keine Starterzahl. Also man kann nicht sagen, es gibt 80 Starter. So, das funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen das Problem am Portal. Also Das könnte ja auch passieren. Wir hätten den Offen gelassen. Und ich bin mir sicher, wenn wir einfach sagen, jeder kann sich anmelden, wie er will, weil wir hatten so viele Nachfragen auch aus anderen Landesverbänden, ob es mhm. Berlin war, Nordrhein-Westfalen, eigentlich was aus jedem Landesverband hier in Deutschland kam, anfrage ob die noch teilnehmen können. Wir hätten auch 150 oder 200 Starter haben können.
0: Ja, hoffentlich beim nächsten Mal. Ich meine, für dieses Mal, für die kurze Zeit, die wir wobei das ist eigentlich gelungen wir hatten ja keine kurze Zeit, beziehungsweise ja. ihr hattet keine ja kurze Zeit, den, den Wettkampf vorzubereiten.
1: Nee, also die, die Vorbereitung vom Wettkampf hat im April schon angefangen. Okay. Ja. Also so Mitte April haben wir eigentlich mit der Planung gestartet.
0: Das heißt, da kam dann zuerst die Idee, okay, wir wollen unseren Fansmitgliedern quasi die Möglichkeit bieten und dann habt ihr angefangen, das Ganze zu
1: planen. Wie ist das abgelaufen? Ähm, ja, hat, ich habe ja keine Ahnung, das muss ich ja wirklich ja. sagen. Ja, so von der Planung erstmal können wir, also man muss erst mal gucken, können wir das überhaupt an der Location machen? die Location gehört der Sporthund Frankfurt, die uns halt immer sehr unterstützt und das war da eigentlich kein Problem, aber trotzdem musste man da erstmal die Erlaubnis holen, dass wir das da machen konnten. Dann das Ganze organisatorische man muss den Wettkampf halt bei der Stadt anmelden, weil an dem Tag wird es ja auch laut. Das heißt, Da muss man halt auch da das Sportevent halt anmelden, das ist aber eigentlich auch nur organisatorische Sachen. Dann muss man fragen vom Landesverband, ob man den Wettkampf überhaupt machen darf, weil das wissen viele ja auch nicht. Bei einem Wettkampf ist der der Ort, wo der Stadtführung, und der Verein, der den ausrichtet, der ist nur der Ausrichter. Der Veranstalter ist immer der Landesverband. Mhm. Das heißt, auch bei unserem Wettkampf war der Landesverband der Veranstalter und wir nur der Ausrichter. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, wir können den Wettkampf nicht einfach so machen, sondern müssen immer im Landesverband sagen, hey, wir haben hier die Idee, was zu machen, dürfen wir das machen.
0: Und ich meine, es muss ja dann an der Stelle... Logischerweise ein offizieller Wettkampf sein, wenn noch Normen erfüllen möchte. Genau. Ähm, eine Interessensfrage kann gerade an der Stelle dürften wir eigentlich inoffizielle Wettkämpfe ausrichten oder ist das ah, auf jeden Fall, Fall Herr Eigen, äh, dass Sie nee, sagen?
1: Nee, wir können ähm, jederzeit inoffizielle Wettkämpfe ausrichten. Mhm. Als Beispiel hier in Hessen gab es ja richtig lange die Gibt es den eigentlich noch? Oder ich glaube, der ist auch durch Corona.
0: Ah, schade. Ja. Das war mein allererster Wettkampf. Genau.
1: Also ich meine, das war ja auch ein Wettkampf, der von einem Verein ausgerichtet wurde, mhm. aber der nicht offiziell mit BVDK war. Mhm. Genau. Also das dürfte man auf jeden Fall machen. Schöner ist es natürlich immer im Verband das zu machen, weil man halt auch eine Quali dann einfach erbringen kann und das Ganze halt ein bisschen offiziell. Ich meine, du hast dann offizielle Kampfrichter, also alles ist halt dann offiziell. So, Wir
0: könnten uns aber an der Stelle auch eigentlich irgendwann mal überlegen, ob wir einen inoffiziellen Wettkampf machen wollten für die Leute, die halt kein, kein Verbandsmitglied sind, sein wollen, warum auch immer. Ja. Also, also Zugang zum, also nur gerade als als Idee, um, müssen wir uns
1: halt überlegen, ob das den Aufwand an der Stelle wert ist. Genau, ob es den Aufwand wert ist. Und viele Leute machen wollen ja gerne Kali holen und jeder, der Bordistift ja, ist, also ein Vereinsmitglied ist, der ist ja eh ein Mitglied im BVDK. Ja, das stimmt, das genau, ist, das genau. Also an der Stelle. Genau. Nur ein Gedanke, den ich gerade hatte. Und, und auf der anderen Seite, wenn jemand dann an unserem Wettkampf mitmachen will, dann muss er halt Vereinsmitglied werden. Das, das. anders kann er ja nicht Ja, gut, dann muss er auch Vereins also gut, dann hat sich das an der Stelle erledigt. Genau, also die, die Option hatten wir ja letztes Jahr schon mit dem äh, Wintercup, den wir eigentlich machen mhm. wollten, mit äh, mit einem anderen Verein zusammen, aber da ist dann halt wieder durch Corona leider und durch viele Erkrankungen, musste man den ja leider absagen. Das wäre dann ein offizieller Wettkampf gewesen. Ah, okay, ich, ich dachte, der wäre auch als offizieller mhm. Wettkampf geplant. Nee. Ähm,
0: ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, der, Ver der Verband wäre Ausrichter, nein, wir wären Ausrichter, der Verein, Verein wäre. Der Verband. Verband wäre so, ähm, Wie läuft das dann weiter ab mit der Planung oder wie lief das nicht? dann eigentlich weiter ab? Weil ich meine jetzt, gut, die Rahmenbedingungen sind jetzt mehr oder weniger geklärt, aber ich meine, wir hatten ja ein bisschen mehr zu tun. Genau. Es war mehr zu tun.
1: Genau. Und dann, dann, war halt die, der Gedanke, was wollen wir halt alles an, am Wettkampf halt haben, mhm. ähm, was, was, mir halt wichtig war, oder beziehungsweise was ich für den Sport sehr wichtig halte. So, der Wettkampf muss gestreamt werden. Das mhm. ist so, meiner Meinung nach, eins der wichtigsten Sachen. Also nicht mal für die Live-Zuschauer, aber für die Zuschauer im Nachgang. Mhm. Weißt du, wenn jemand wissen will, was am KSV Frankfurt Cup passiert, gibt er das bei Google ein und findet, was letztes Jahr passiert ist. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Sache einfach, um Leuten den Zugang halt ein bisschen näher zu geben. Also ja. du, du weißt ja jetzt, was da abläuft. Also du kannst dir den ganzen Wettkampf hier anschauen in deiner Gewichtsklasse und weißt ganz genau, was dich nächstes Jahr, wenn du nächstes Jahr starten willst, was dich da passiert. Also das war halt ein Riesenaspekt, wo ich, wo ich das auch gut machen wollte. Und da haben wir das Riesenglück, dass wir den Luca Heil bei unserem Verein haben, der das Ganze hauptberuflich für die Eintracht macht. Also der arbeitet in einem Marketingunternehmen. Die mit der Eintracht Frankfurt zusammenarbeiten und da praktisch das ganze Bild- und Tonmaterial machen, also auch Livestreams und so weiter, der da mhm. uns halt extrem helfen konnte. Und wir haben, also wir, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so die einzelnen Abschnitte so ein bisschen ja, durch. Genau, und beim, beim Stream, da hast du ja auch ein bisschen mitgearbeitet. Das heißt, wir brauchten erstmal einen Computer. Ja. So, das, war, das war ein riesiger. Leidensprozess, würde ich mal sagen.
0: Ja, da habe ich ein bisschen auf mich warten lassen. Es tut mir unglaublich leid. Ich fühle mich immer noch ein
1: bisschen, dass es mit dem Netzteil so lange gedauert hat. Es hat am Ende funktioniert. Das genau, war das, das hat am Ende also genau. Und ähm, das haben mir ja alle gesagt, die ich gefragt hatte, die schon ein bisschen gestreamt haben. Bevor ihr den Wettkampf streamt, streamt mindestens zwei Monate so gut wie jeden Tag. Weil es kann immer was sein, was nicht funktioniert. Also dass mhm. man erstmal schau schaut, schafft der Computer das überhaupt? Ähm, so, so viele Stunden, ich meine das waren halt ich glaube neuneinhalb Stunden Stream, die wir da laufen ja, hatten. Ziemlich genau. Schafft der Computer das überhaupt? Schaffen die Kamera das überhaupt? Wie sieht es aus mit den Capture-Cards, als man mit einer Kamera in den computer reingehen kann, der als Webcam sieht, das nimmt man Capture-Card. Schaffen die Capture-Cards das überhaupt den ganzen Tag um heiß, ohne heiß zu laufen? Mhm. Und ähm, war halt richtig gut, dass wir das so lange im Voraus geübt hatten, weil ähm, so die Capture-Cards sind uns zwei abgeschmiert, da mussten wir eine neue kaufen. Also so eine interne, eine richtig teure. Dann haben wir gemerkt, okay, das ganze OBS ist viel zu kompliziert, wenn wir die Moderatoren daran setzen. Da müssen wir halt eine bessere Lösung finden. Dann praktisch so ein Stream Deck, wo wir einen hatten, also im Wettkampf hatten wir ja eine Person, die man nicht im Stream gesehen hat, die die ganzen Übergänge und so gemacht hat. Weil mhm. also es saß praktisch Schnur da und hat die Übergänge bedient. Das war ja eigentlich auch nicht geplant. Eigentlich war ja geplant, dass die Leute, die, die moderieren, die Übergänge und so machen. Mhm. Aber es war halt viel zu kompliziert. Da ist auch
0: zu, ehrlich gesagt, wie viel Aufwand, wenn man sich rechtzeitig okay. kümmern muss.
1: Und es, es war ja dann auch, wir hatten so Instant Replays. Das heißt, jemand hat den Versuch gemacht, danach konnte man den Versuch in Echtzeit nochmal nachschauen. Das war eine Aufnahme, die dann sofort abgerufen wird. Es war sehr, sehr schwer, das zu programmieren und ähm, dass es das auch richtig funktioniert hat. Und alleine das hätten wir nicht, also nicht machen können. Also
0: hat uns da nicht auch jemand aus dem Verein noch? War das alles der Luca oder hat uns äh, da
1: auch jemand geholfen? Das, das Instant Replay, das habe ich komplett programmiert. Wow, ähm, krass. Genau, und dann, also der Luca hat praktisch das ganze Interface gemacht. Okay. Genau, so die, die einzelnen Sachen, die, also von alles, was so programmiert war, das habe ich halt ha hauptsächlich gemacht, genau.
0: Krass, ich wusste gar nicht, dass du so, so gut ja, bist. Ja, ich bin ja ITler. Alter. Also hier, ja. Entschuldigung, ich komme durcheinander, was du jetzt alles bist und was nicht, weil BWL, Sportwissenschaft, Trainer… Na. Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik. Okay. Okay. Genau. okay. Ja, tja, jetzt habe ich es ja schon. Ja, aber wirklich unglaublich, ähm, weil der Stream ohne Zweifel, der war unglaublich gut. Ähm, man hat unglaublich, also zumindest genau. ich genau, unglaublich gute Rückmeldungen bekommen. Ah, absolut, du kannst, kannst auch. nie die den mitgeguckt haben und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage halt wirklich, es ist einer der professionellsten Streams in dem Bereich, die ich seit langem gesehen habe und ich meine, ich habe jetzt schon ein paar IPF Worlds oder European Championships geguckt und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein kleiner Wettkampf war, auf der Vereinsebene äh, in einem Bundesland, ja. dann kann das da oben mitspielen. W würde ich auch sagen. Also das auch wirklich sagen, ein unglaublich gutes, qualitativ von, der, von Kamerabild, von den Übergängen, von der Moderation her. Ähm, wirklich einfach nur top, muss ja. ich an der Stelle sagen.
1: Aber da war halt auch der Riesenvorteil, oder wenn jemand das auch mal machen will, übt das wirklich richtig lange im Voraus. Also wir haben das wirklich zwei Monate eigentlich fast immer im Trainer ja, ja. Das Team. Es ist richtig oft irgendwas schiefgegangen, das Bild ist eingefroren, das war gar kein Bild mehr da, das Bild ist ge hat geruckelt, es waren ja. so viele Fehlerquellen, die wir einfach ausschließen konnten dann im Vorfeld, weil wir halt die Fehler schon halt hatten. Ja. Und am Wettkampftag lief dann alles super. Also wir haben mit insgesamt fünf Kameras gestreamt dann. Echt so viel. Ja, ja, Also es waren fünf Kameras, die die ganze Zeit gelaufen waren, als waren. Einem auf, äh
0: Ne, im Aufwärmbereich keine. Eine mhm. im, im Coaching-Bereich. Zwei waren im Coaching-Bereich. Das ich,
1: ne? Genau, so oh, krass. zwei GoPros äh, zwei hingen da.
0: Oh je, ich habe nur eine bemerkt. Oh
1: nee, also es, es ist auf nur eine gelaufen. Okay. Es ist mal eine als Backup. -Bereich. Okay, okay, okay. Weil die GoPros haben halt das Problem, in, die den ganzen Tag laufen, die schaffen die nicht. Okay. Genau. Dann hatten wir eine ähm, hochprofessionelle Kamera, die plötzlich im Wettkampf gefilmt mhm. hat. Das war eine, die Luca von der Arbeit Patsche ausleihen durfte mhm. für den Tag. Und dann unsere äh, Vereinskamera, die auch schon sehr teuer ist, die wir dann quatsch, die das Seitenbild dann gemacht hatte. Oh. Und dann noch das Bild halt von, dem, von den Moderatoren.
0: Also wirklich, ja.
1: Top. Also, genau, also, richtig da hatten wir halt wirklich so alles haargenau vorbereitet und es lief dann halt auch gut. Aber da wirklich auch den Tipp, wenn jemand sowas macht, übt das richtig lange im Vorhaus. Also überlegt euch, wer wer sind die Moderatoren? Was kriegen die Mikrofone? Wo hängen die Mikrofone am T-Shirt? Wie sitzen sie in der Kamera? Was soll für ein Hintergrundbild sein? Also ja. so viele einzelne Sachen, die man halt am besten im Vorhinein schon macht.
0: Und es klingt jetzt auch, noch, also logischerweise, es klingt nach sehr viel Arbeit, aber ich würde auch sagen, tatsächlich ist es lohnt sich, halt mit, mit, ich sag mal, unserer Mission, den Sport weiterzubringen. Ja. Ja, wenn man da auch qualitativ hochwertig arbeitet und wirklich was, was liefert, dann ja. kriegt das schon Aufmerksamkeit. Also
1: me meiner Meinung nach ist das halt einer der coolsten Sportarten, die es halt gibt weil du halt komplett dein eigenes Ding halt mehr oder weniger machen kannst, ja. aber gleichzeitig immer halt einen Verein hast oder Leute, wo das soziale, also du hast halt dein, dein Einzelding ja. halt, was vielen Leuten ja wichtig ist, aber wenn du willst, hast du halt auch den sozialen Aspekt, wie halt im Fußball oder so dabei. Und jeder kann diesen Sport machen. Und jeder kann den Sport machen, egal wie groß, klein, dick, dünn, alt, jung. Es geht ja für
0: Körperlich eingeschränkt, versus nicht eingeschränkt, genau, man so sieht, Paralympisch, äh, eben, die paralympischen Spiele. Ja. Also der Sport ist
1: super inklusiv für jeden. Das also. ist halt wirklich ähm, großartig. Genau, und wenn man so einen geilen Sport hat, aber man zeigt niemanden den Sport, dann will den jemand finden. Und das ist ja immer eine Kritik, die ich auch an Paul wettkämpfen hatte oder habe. So, man macht das halt immer so versteckt in kleinen Hallen. So wie, wie, niemand, der nicht jeden den Sport macht, kann das ja finden. Ja. Weißt du, und wenn man mal schaut, ein Fußballspiel von der Eintracht, jeder bekommt das halt mit. Egal, wo du in Freifurt wohnst. Und auch da ist tatsächlich ein Vorteil. Ich meine, der Wettkampf war ja quasi
0: neben dem Schwimmbad. Das genau, und oft sind, oft sind so Leute aus dem welche? Schwimmbad einfach reinkommen ja. und haben mal geguckt. Natürlich wäre es geiler gewesen, hätten wir 30 Grad einen Sonnenschein ja, gehabt. Absolut. Für die Athleten war es besser, so wie ja. es gewesen ist. Es steht außer Frage. Und es kamen ja auch einfach so Leute dann noch mal vorbei, die dann einfach gefragt haben, hier, ich höre seit heute Morgen um so und so viel durch hier Musik und Leute rufen. Jetzt wollte ich einfach mal gucken, was was passiert denn hier. Ja. Und dann wird einfach nur gesagt, da sind ein paar ja. überdurchschnittlich starke Frauen, starke Männer. Schaut doch einfach mal zu, gerade jetzt. Und da waren die sind die Leute teilweise wirklich eine Stunde, anderthalb da geblieben, wo die halt so denkst: Oh, wow, das ist.
1: Und da können wir vielleicht direkt den nächsten Punkt, die Technik, das war Chaos. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben schon im Vorhinein so viele Kabeltrommeln, Kabel, ich glaube wir haben für 500 Euro Kabel gekauft. So, 5 Meter Kabel, 10 Meter Kabel, 40 Meter Verlängerungskabel und so weiter. Und ähm, der Kai, also aus Dauborn, also Dauborn-Babel auf Instagram, gerne da auch mal ein Like da lassen, der hat uns praktisch das Mischpult und Box mitgebracht. Wir haben die gleiche Box wie er, die konnten wir dann halt koppeln, dass wir einen rechts einen links hatten. Ähm, und wir hatten so viel zu so wenig Kabel dann da. Also ich glaube, am Wettkampftag selber waren zehn Computer aufgebaut, Ja, die die, die ununterbrochen die ganze Zeit liefen. Ja, ich habe meinen Laptop auch kurzfristig zur Verfügung gestellt. Der war leider irgendwann der. Ja, scheiße gelaufen. Also es, war, es war, liefen so viel mehr Computer, als ja. man das im Vorhinein dachte. Ähm, oder ich ich habe ja alle Computer eigentlich schon vorgeplant. Aber ich habe nicht dann, also wow, eine Dummheit natürlich, aber jeder Computer braucht ja eine Steckdose, in der er rein kann. Ja. Und die Computer stehen ja nicht alle an dem Tisch nebeneinander. Ja. Und das heißt, der Computer der zwei Meter weg steht, der braucht schon wieder eine Verlängerungsschnur vom von der Steckdose. Und wo stehen die ganzen Steckdosen, dass niemand drüber fällt? Ähm, Oder? Oh, ein, ein dickes, ein dickes Lob hier auch nochmal an Malter und unserem Verein, der Elektriker ist, der das ganze von, die ganze, alles was an Kabeln da gelegen hat. So verlegt hat, dass kaum jemand das gesehen hat und dass niemand drüber gestolpert ist und so weiter. Also ohne Malte wäre man da auch richtig nee, aufgeschrieben. Das, das hat
0: Malte wirklich richtig gut gemacht an der Stelle.
1: Und das aber sind auch so Sachen, in denen ich mich nicht auskenne. Also wie viel wie viele Computer darf ich an der Steckdose hängen, bis ja halt die Steckdose halt nicht vergeht. Das sind alles so Sachen, die ich halt nicht beantworten konnte und war da halt super dankbar.
0: Ich meine, gut, man muss ja auch nicht alles unbedingt immer können oder wissen, aber was du halt definitiv gut kannst, ohne Zweifel ist halt ähm, herausfinden, was Leute können und ähm, Hilfe von anderen holen, weil du halt sehr kommunikativ bist. Man, es ist ja einfach so, du schaffst es immer mit je, bei jedem guten Eindruck zu hinterlassen und auch ähm, dadurch, dass du halt eine sehr gebende Person bist, ähm, dafür zu sorgen, dass sehr viel Hilfsbereitschaft dir beziehungsweise uns als Verein dadurch halt entgegenkommt. Das ist ja einfach
1: so. Ja, und anders würde es ja auch gar nicht funktionieren. und also. Es ist ein Geben und, und Nehmen. Genau, und es ist ja auch super, wenn man Leute hat, die in einem immer ja. so extrem gut sind und so. Also. Und da bin ich auch richtig dankbar. Da als ein Beispiel mal die, die ganzen Wettkampflichter. Ähm, so wie wir es geplant haben, haben wir dann zwei Tage vorher gehört, dass das nicht funktioniert. Oh Gott. <lacht> und ähm, ich habe dann ähm, beim BVDK angerufen, also bei der Geschäftsstelle und mit dem Frank Nitschke telefoniert, auch hier einen Gruß an den Frank raus. Ähm, der mir dann extrem geholfen Ich gesagt haben, hey, wir haben hier ein Skript, das haben wir jetzt auch auf der Bundesliga, weil das andere halt nicht funktioniert hat, genutzt. Ich schicke dir das Skript halt mal rüber und ähm, dann haben, haben wir einen Tag vorher diese kari lichter erst programmiert und das war auch wirklich programmiert, also ähm, da hatten wir Glück, dass Marc das kann, also unser spanischer Marc, ähm, der genau das selber ähm, jeden Tag auf der Arbeit macht, und der das halt innerhalb von zwei Minuten dann irgendwie zum Laufen gebracht hat und am ganzen Tag ähm, das auch wieder gemacht hat. Also man musste da praktisch irgendwie ein internes Netzwerk erstellen, ein, ein internes Netzwerk, diese diese Software reinprogrammieren, also wirklich programmieren, also kein Programm, sondern man musste das halt selber schreiben. Und dann hat man Handys praktisch mit diesem Programm verknüpft. ja Und da, da auch ähm, war dann wieder das Problem, ähm, wir konnten ja nicht den Karis immer die Handys, also ein Kari hat einen Einsatz, oh, ich brauche jetzt ein privates Handy, ich muss das erstmal installieren. Das heißt, wir mussten da halt auch die Handys von Mitgliedern halt ausleihen. Also da war dann von Lena das alte Tablet, mein richtiges Handy, weil wir kein drittes hatten, und von Raul ein altes Tablet, die wir dann halt an die Karis geben mussten. Und jetzt wieder das nächste Problem da, die mussten den ganzen Tag halt Strom haben. Oh Gott. <lacht> ja, also da ja. haben wir auch steckdosen dafür. <lacht> nee, die hatten ja keine Steckdosen da vor Ort, sondern, also dann bräuchten wir unendlich lange Ladekabel, sondern wir haben halt jeden, jeder Kari hatte dann halt zwei äh, Powerbanks. Immer einem im Einsatz, eine wurde aufgeladen. <lacht> also, das sind, sind so, so viele Sachen, wenn man dann sagt, ah, oh, cool, wir wollen einen Wettkampf machen mit so kari auf einem Bildschirm, was sich eigentlich leicht anhört, aber muss halt auch alles erstmal, erstmal, wie steht der, also, wo kommt der Bildschirm hin, auf was steht der Bildschirm? Wo steht der Computer, der an dem Bildschirm angeschlossen ist mit einem HDMI-Kabel? Wo kriegen beide Sachen Strom her? Ist WLAN da? Es sind so viele Sachen. Was, was dann nee. alles mit hinten dran hängt, das denkt man ja gar nicht. Genau, vor allem als Teilnehmender erstmal an der Stelle. nicht. Genau, das sieht man ja, oh cool, ich stehe nicht um und das Kari lichter, da die angehen. Ähm, kann kann auch, auch so schwer sein, ja. Genau, aber was da alles an der Technik dann dran hängt, damit das überhaupt so funktioniert, ähm, ist dann schon schon enorm.
0: Ähm, wie ich mitbekommen habe, waren jetzt nur die, die kari lichter nicht das Einzige, was wir
1: kurzfristig so ein bisschen lösen mussten. Gab da nicht noch ein bisschen was anderes? Ja, also wir mussten ziemlich viel, also ähm, mit dem Zelt, mit dem, das wir geplant hatten, das war auch so zwei Wochen vorher, dass das nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, das war schon doof. Dann haben wir ein anderes Zelt bestellt online, Das also die meisten Zelte, die man so findet, die sind ja 3x3, aber 3x3 funktioniert ja für uns nicht, mhm. weil die da ja dann auf der Plattform praktisch, dann steht das Zelt auf der Plattform, Das ist laut Regelwerk darf man das nicht sein. Das heißt, wir brauchten schon 4x4, aber besser 5x5, damit auch ein bisschen Space halt dann dazwischen ist. Und dann haben wir eins online bestellt praktisch und da war die Lieferzeit irgendwie so, keine Ahnung, ein Tag oder 14, 24 Stunden Lieferzeit, so Express-Lieferzeit. So.
0: Klingt schon so, als wäre es mehr gewesen. Hä? Klingt schon so, als wäre es mehr
1: gewesen. Ja, es ist einfach gar nicht <lacht> So, Ich habe dann, äh, also am Samstag, war der, also wir haben das eine Woche vorher schon bestellt und am Montag habe ich dann angerufen, Samstag war der Wettkampf. Ich so, ich, langsam habe ich ein bisschen Panik, ähm, ob das Zelt rausgeschickt wird, weil Samstag brauchen wir das halt für ein Event. Ja, ich gucke mal in ihren Bestellungen. Ah, nee, das, das kommt auf jeden Fall nicht. Da, da, wir sind gerade das Lager am Aufstocken oder so. Mhm. Ich so, danke, dass wir Expresslieferungen bestellt haben mit extra Geld. Und dann kommt das, also wir haben das dann halt ähm, storniert und sind dann halt, ähm, ähm, weil wir anders äh, vom Beruf halt keine Zeit hatten, am Donnerstag die ganzen, ähm, Super, äh, die ganzen Baumärkte abklappern, was, ähm, wo wir halt noch irgendwas kriegen, also wo wir ein Zelt kriegen, das so groß ist und auch im Baumärkten, die meisten Zelte sind nicht so groß. Mhm. Ja, <lacht> sehr spaßig. Und dann weiter geht es mit der Plattform. Die sollte eigentlich, ähm, die Grundidee war, die zu betonieren mit einem festen Beton, mhm. weil dann kann nichts kaputt gehen. Weißt du, also du hast einen Betonuntergrund, dann kommt halt äh, die Detail-Plattform drauf und dann kann da nichts kaputt gehen. Also das, gerade wenn man, ähm, ich kenne mich auch nicht mit Beton nicht so aus, aber gibt anscheinend verschiedene Härtestufen. Und wenn man dann die oberen Härtestufen nimmt, das sind dann halt wirklich, wo nichts kaputt geht, auch wenn was drauf fällt. Und dann sind ja noch die Gummimatten drüber. Dann da müssen wir ja gucken, in dem Sport ein bisschen. Es wird ja ab und zu etwas schwerer. Genau, aber selbst da, es gibt halt Beton, der für solche Sachen ja. halt ausgelegt ist. Der nicht kaputt geht, wenn da extrem Lasten halt mhm. drauf wirken. Genau, der kostet zwar mehr, aber das wäre ja dann okay gewesen. Hätten sie ja. ja nicht nur einmal benutzt, an der Stelle, sondern genau. ein bisschen länger wahrscheinlich. Genau. Und das wurde dann kurzfristig, mussten wir da auch umdenken. Und, ähm, einfach den Platz mit Platten auslegen, was natürlich viel, viel mehr Arbeit ist. Die ganzen Platten, die da waren, die waren halt kaputt, die mussten erstmal weg und dann neue Platten dahin bringen, die dann auch noch verlegt werden mussten. Und der Boden mussten war oder vorher auch schon eben oder? Nee, ähm, die mussten wir auch noch ein bisschen ausziehen. Okay. Also da war ähm, ganz, ganz früher in dem Gelände, wo der Wettkampf statt war, war so eine Tischtennisplatte. Aber die Tischtennisplatte gab schon sehr lange nicht mehr und die, die Bodenplatten waren halt alle kaputt und einfach durch die Zeit war es halt alles ein bisschen schief, sage ich mal. Klar mussten alle Bodenplatten raus, den kompletten Platz äh, gerade machen, mit Sand auffüllen und dann halt die Platten, die neuen Platten wieder. Also da auch ein, ein dickes Dankeschön an Jan, der das komplett in Eigenregie gemacht hat. Also keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Es waren draußen ungefähr 45 Grad und er stand da ganz allein oberkörperfrei und hat den ganzen Tag diese Platten halt verlegt. Das
0: heißt aber auch, da hatten wir wieder Hilfe aus dem Verein. Aber auf
1: jeden Fall riesige Hilfe, weil ähm, ich bin kein Handwerker, ich kann das halt einfach nicht. Und da bin ich richtig froh, dass wir den Jan halt hatten der der das auch alleine machen wollte also er hat gesagt wenn er es alleine macht macht halt niemand was falsch war das jetzt aber der Jan der dann noch bei den Europeans gestartet genau das, das ist der Jan der ist praktisch bei den bei den europäischen Meisterschaften gestartet im im Egypt Powerlifting und zwei Tage später hat er dann den ganzen Ah, okay es war immerhin danach okay. ja genau es war danach also zwar er er wollte das ja auch mit dem Betonier machen daher war es klar der Zeitraum wann das passiert der war schon eh klar nur wo dann halt mehr Aufwand als eigentlich geplant war und auch das ganze organisieren also ich ich wusste das gar nicht aber so leicht ist es gar nicht in Frankfurt Bodenplatten zu bekommen
0: wo habt ihr die dann herbekommen
1: in oh, wo haben wir die herbekommen also nicht aus Frankfurt direkt im Baumarkt ich glaube aus irgendeinem Vorort hier
0: ja, am Riedberg wahrscheinlich irgendwo da hinten nein, nein auch
1: nicht irgendwas neben Offenbach ach du Scheiße ja genau also irgendwo da mussten wir dann halt auch erstmal Leute finden, die das halt holen können. Und das waren dann halt... Die halt auf ein Auto fahren genau, können oder einen genau. Anhänger so drauf. Und dann, wir haben die so bestellt und dann so, oh, entspannt, die kann man ja im Auto abholen. Und dann waren das irgendwie, keine Ahnung, sieben Tonnen. <lacht> <lacht> und dann, wenn man so die Zuladungsgrätze von dem Auto mal guckt, auch selbst von dem Anhänger war das halt nicht eine Fahrt. Und dann äh, sind halt mit drei verschiedenen Autos, Zwei Autos zweimal hin und her gefahren halt. Immer, es war 30 Kilometer hin und her, nur um diese Bodenplatten halt zu bekommen. Und die alten Bodenplatten waren da ja immer noch nicht weg. Die mussten wir auch entsorgen. Auch. Genau, das war super, super viel Aufwand. Das alles halt innerhalb von zwei Wochen. Ähm,
0: ja, das war echt ziemlich stressig, dann wahrscheinlich auch noch gerade jetzt, ja, für all die näher mit der mit der Planung beschäftigt waren.
1: Prozent Also meinten, das Problem, was ja war, der Wettkampf war ja eigentlich mega gut geplant im Voraus. So, eigentlich waren alle Sachen ja, so check, 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 die mussten nur noch ausgeführt werden. Und es wurde dann einfach super stressig, weil so viele Sachen dann einfach weggefallen sind.
0: Aber gerade dann super gut gemanagt. Ich meine, das Event selbst war, was heißt trotzdem, vielleicht sogar
1: insbesondere deswegen, ähm, ja auch richtig, richtig erfolgreich. Ja, Oder wie ja ist du 100 das? also so von dem Feedback, was wir bekommen haben. Also mir ist es immer wichtig, wenn man was macht, ich habe kein Problem damit, Fehler zu machen, aber ich will dann halt den nächsten halt besser machen. Das heißt, ich habe alle Leute, die ich so irgendwie an die Finger kriegen konnte, auch von Kampfrichtern, Zuschauern, Helfern, auch die vor allem die Leute, die nicht bei uns im Verein sind, ähm, halt mal befragt, was die so das Feedback war und vor allem, was wir besser machen könnten. Und bis auf ganz, ganz wenige Sachen, die wir besser machen konnten, denen ich aber 100 zustimme, die ich am Tag selber ja auch schon gemerkt habe, war das Event einfach richtig geil. Also, ähm, also wirklich nur das Beste gehört als Beispiel. Wir haben uns ja auch richtig viele Gedanken gemacht mit der Musik, einfach aus verschiedenen Aspekten. Ich meine, das ist ein Wettkampf, der draußen ist. Das heißt, die Schwimmbad-Zuschauer dürfen nicht gestört werden. Weißt du, wenn da den ganzen Tag irgendwie ähm, so Metal läuft, das ist, ist, ist glaube ich, ist schon sehr anstrengend. Ja. Also für die Leute, die dann den Wettkampf machen. Ich bin selber auf Metalhead. Ja, ich auch, aber ja. ich verstehe es halt, dass das nicht jeder kann. Genau. Und die, Zu die Sportler hören, also die sind ja nur, sag ich mal, 60 Minuten oben, dann wieder aufwärmen. Also die hören den ja nicht neun Stunden lang. Oder ja, auf, ja, ja. Aber die Leute, die im als Zuschauer da so sind, die hören das natürlich. Und noch schlimmer wird es wenn das so ein Mix wird zwischen Metal und dann irgendwie so Hardstyle oder so, mhm. so wie es auf vielen Wettkämpfen ist. Für jeden, der kein Starter ist, ist das die pure Hölle. Und da haben wir halt da auch schon versucht, so einen richtig coolen Mittelweg zu finden mit Musik, die cool ist, aber die halt auch dann Schwimmbadgäste nicht stört und die Kampfrichter, die auch manche ein bisschen älter sind, da auch noch mitsingen können und alle Patschen eine gute Zeit haben. Ja, also
0: ich glaube definitiv, es hatten auch alle eine gute Zeit. Die ja. Zuschauer sahen sowohl, von mir auf, auf der Plattform als Stecker, sahen die aus, als hätten die Bock drauf. Genau. Die Athleten hatten Bock drauf, die Betreuer hatten Bock drauf. Also eigentlich niemanden, der dich da gesehen hat, hat auch noch anscheinend war so gewirkt, als hätte ich Person da keine Lust drauf. Und das war wirklich auch wieder super gelaufen. Um, was wurden denn konkret für Dinge genannt, bei denen du so sagen würdest, die sollte man verbessern?
1: Also die, hm. die größte Verbesserung war, ähm, dass der Aufwärmbereich ein bisschen besser strukturiert werden konnte. Mhm. Also es waren viel zu viele Leute drin. Ja. So, das war so da, das die größte Kritik, weil ähm, als Beispiel, wo ich mich aufgewärmt hatte, war, keine Ahnung, so diesem kleinen Raum, 30, 40 Leute drin. Also viele Leute, auch, die da nicht zu suchen, dann hatten die dann halt Freunde oder Familie halt waren, die da einfach mal ein bisschen zuschauen wollten. Und ähm, wir hatten sogar Bändchen für Betreuer, nur so, die haben wir halt an dem Tag halt zu Hause vergessen. Also eigentlich hätte das nicht passieren sollen. Ähm, das war so eigentlich das, was die, also wo die größte Kritik war, war, der Aufwärmraum war einfach zu voll mit Leuten, die da halt nicht drin sein ja. konnten. Und ähm, was ein paar noch gesagt haben, das verstehe ich auch absolut, ähm, die Ankunft hätte besser sein sollen, weißt du? Also mhm. ähm, jetzt war es ja so, man ist angekommen und man musste sich dann halt ähm, aus diesem. Papier, also so ist es an den meisten Wettkämpfen fairerweise, ähm, sich selber sein Zeug raussuchen. Mhm. Und ähm, da für die Zukunft hätte ich es auch gerne lieber so, dass man kommt an und man wird erstmal begrüßt und dann kriegt man sein Zeug einfach. Also man muss nicht, ich komme an und muss irgendwas raussuchen, sondern ich werde begrüßt. Jemand sagt mir, hey, da sind Umkleiden, hier ist das und das. Also das war einfach freundlicher. auch genau,
0: das ist halt professioneller. Genau, Stelle, genau. wie es halt bei anderen Sportarten auch ist.
1: Ganz genau so, dass war als Sportler noch mehr geehrt für das, ja. das fände ich cooler. Also ich meine, das ist ja auch nicht so schwer umzusetzen. Eigentlich ich denke, im Endeffekt genau also ein bisschen im vorhinein die Organisation halt ein bisschen besser machen. Das heißt, wenn man mit dem Karteikarten-System gut ist, also dann kann man einfach was ist dein Name, guckst nach dem Buchstaben, genau. kannst es rausgeben, super. Genau. Heißt, dann ja. ähm, die Lichter, die haben am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, die Kari-Lichter. Mhm. Ähm, das lag einfach daran, wir haben alles über das WLAN-Netzwerk laufen lassen. Und immer wenn die irgendeins von den Geräten kurz keinen Empfang mehr hatte hat das das nicht neu verbunden, sondern es hat einfach, Error. Also es ist praktisch dann nicht, ich, ich ich, verbinde mich wieder und das das war halt das Problem, das haben wir dann im Ende des zweiten Flights so und für den dritten Flight komplett gelöst gehabt, dass wir es nicht immer wieder machen müssen, sondern wir haben dann ein internes Netzwerk einfach kreiert und die, einfach die Handys in das interne Netzwerk.
0: Genau, das hat's ja eben schon gesagt, das war
1: ja dann das Problem halt, dass erstmal, genau, also für, für jetzt wisst du was für die Zukunft, wie wir es halt besser machen müssen, weil da, ab da ist dann nichts mehr abgestürzt, sondern ist auch keine WLAN-Verbindung mehr.
0: Vor allem profitieren wahrscheinlich andere Wettkämpfe
1: oder Ausrichter auch noch davon, dass das... Genau, das habe ich auch so weitergegeben. Nee, super. Genau, das wird das dann so gelöst haben. Und dann eine Kritik war halt auch noch, aber das konnten wir halt leider nicht besser machen. Es gab halt nicht genug Bänke so zum Hinsetzen, aber wir hatten halt einfach nicht mehr. Und vom Budget her waren wir einfach ausgereizt. Also klar, man hätte noch Bänke irgendwie leihen können, aber wir waren beim Budget schon... Aber da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, oh nein, wir hatten so viele Zuschauer. Ja. Tragisch. Genau. Also, äh, ja. Und eigentlich, der, der der Plan war ja auch, ähm, dadurch, dass es im Schönbad ja eine Kooperation gab, dass die Leute sich einfach auf Handtücher setzen und zuschauen. Ja. Das wäre eigentlich die Idee und die Bänke halt nur im Hin also hinteren Bereich, die Bänke, dass man ein bisschen höher sitzt und so im vorderen Bereich dann die Leute einfach auf Badehandtüchern oder so Strandmatten, mhm. dass man da eigentlich drauf sitzt. War
0: eigentlich äh, der, der Vorsitz von den Bäderbetrieben da?
1: Ähm, der hat kurz mal geschaut, oh, schade. aber war, war wahrscheinlich dadurch, dass ich, vielleicht hat er mich gesucht und ich war ja dann wahrscheinlich im Stream oder so irgendwo. Das kann. Ich habe im Nachgang ja nochmal mit dem Telefon okay. gehabt.
0: Na, weil da war, hattest du ja auch ein paar größere Ideen für die Zukunft, aber da können wir ja. vielleicht später auch nochmal drüber reden, wenn es zum nächsten Event geht. Ja. Ähm, eine Sache, die ich tatsächlich angemerkt habe oder wo ich halt gemerkt habe ähm, in dem Formular für die für die Verbesserungsvorschläge, hat sich, dass man mitbekommt, wie weit die Gruppe davor ist. Ah, genau, da das gab es ja. massive Verzögerungen. Ja, genau. Ich erinnere mich noch an, an, an die Gruppe 2, ja. wo, mit, mit, wo ich zwei AthletInnen betreut habe, um, wo dann der Start für 14 Uhr angesetzt war. Ich den letzten Warm-up um 5 vor gemacht habe und dann hieß ja, wir machen in 20 Minuten weiter. Ja, also da habe ich schon ein bisschen verarscht worden. Ja. Sorry für die warm da, da da,
1: also, da genau ne? also, das da, sind wir jetzt wieder so ein bisschen beim, beim, beim Veranstalter. Ähm. Weil die Kampfrichter, die sind ja nicht von uns leicht. Yeah, genau der Hauptkampfrichter ähm, in der Gruppe 1, das war halt jemand, der das erste Mal Hauptkampfrichter war. Also da ist ja auch nicht so schlimm, dann am Fehler können gemacht werden. Aber der muss eigentlich die Uhr auf den Blick haben. Und man sieht ja relativ schnell, wenn es Verzögerungen gab. Ja. Und die Verzögerungen kamen einfach zustande. Wir haben den, also wir hatten eigentlich gut Zeit eingeplant wir haben gesagt, ihr müsst nicht so hetzen. Und die haben dann halt sehr, sehr langsam gesteckt ja. und sehr, sehr lange langsam die Stadt geputzt. Ähm, und vor allem dass der wurde nach jedem versucht die äh, die Stange sauber die Stange sauber gemacht hat also das genau und dadurch hat sich einfach ein bisschen verzögert aus den Sachen fürs nächste Mal wissen wir das nein das das ist ja, ja ein, sorry weil ich den Wort falle. das ist ja auch nur eine Kleinigkeit genau und das kann man ja dann einfach
0: äh, irgendwie verarbeiten durch ähm, irgendwie keine Ahnung wir haben ja im Stream sowieso ja, eine genau. kleine Einblendung, genau. der Stream lief ja auf dem Aufwärmbereich irgendwie ähm, für die Zukunft hätten wir dafür ja definitiv eine Lösung. Auf
1: jeden Fall. Also, ich hatte halt gedacht, dadurch, dass der Stream ja am Aufhören auch auf die ganze Zeit auch mit einem Beamer an die Wand projiziert wurde, ähm, dass man das halt mitbekommt. Ja, haben wir. Insofern, als ja. dass wir dann halt die Warm-Ups genau danach getimed haben. Ja. Also nicht nur wir, sondern viele andere auch. Genau. Und als es dann hieß, halt 20 Minuten machen wir weiter. Genau. Halt so. also, ja, das, also, das ist dann von der Kommunikation. Es gibt ähm, zwischen den Gruppen muss man immer eine gewisse Pause machen. Mhm. Also, schreibt das Regelwerk einfach so vor. Also, zum Beispiel zwischen. Ähm, Squad und Bench müssen immer zehn Minuten Pause sein. Also, das geht auch nicht anders. Also man kann nicht einfach, in 5 Minuten haben wir es umgebaut und wir müssen weitermachen. Also da ist einfach das Regelwerk, aber das hätte dann eine bessere Kommunikation, dann halt, dass halt der, der Hauptkari irgendwie dem Sprecher hat. Der Sprecher sagt zu, hello, die, das verzögert sich ein bisschen und dann.
0: Genau, also, einfach, lassen man uns mitbekommen.
1: Genau, aber das, das ist ja eine Sache.
0: Und das ist ja auf hohem Niveau, da machten man den letzten Warm-Up halt dreimal genau hat trotzdem funktioniert am Ende des Tages genau genau das ist die feine englische Art
1: dabei ja und sonst so für die Zukunft ähm, muss halt alles einfach noch ein bisschen besser werden oder beziehungsweise was ich verbessern will für den Aufwand den wir betrieben haben hätten wir es auch über zwei oder drei Tage machen können weil wenn einmal alles aufgebaut ist weißt du musst du es ja nur noch abends ein bisschen abbauen aber nicht mehr wieder von 100 auf 0 ja, genau das ist eigentlich so wenn man schon sowas organisiert dann halt auch
0: mehr. Ich meine, zwangsläufig werden wir in der Zukunft mehr Teilnehmende haben, sollten für
1: dieses Event. Dann müssen wir es auf zwei Tage aufteilen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da kann man ja schon so ein bisschen in so eine Kopfplanung gehen für nächstes Jahr. Also die Rückmeldungen waren halt riesig, dass wir nächstes Jahr was machen sollen. Also selbst von Leuten, die halt nur jetzt als Helfer da waren, die gesagt haben, nächstes Jahr will ich auf jeden Fall starten. Ja. Also auch von anderen Vereinen, die, gesagt, die nur Stecker waren oder Karis.
0: Ich meine, es sind ja Leute extra aus Belli gekommen, aus der gekommen, nur ja. um zu stecken. Genau. Oder
1: ja, und ja, also dass man nächstes Jahr vielleicht, also ich fand Events draußen, ich mag es halt, so. Das ist halt einfach eine coole Atmosphäre. Das ist mal was ganz anderes. Genau, ich mag halt so diesen Hallenflair, nicht so, also es ist auch cool und so, aber draußen ist schon was anderes. Und auch äh, draußen sind die Barrieren geringer für Zuschauer. Genau, das ist halt, du kannst halt, wenn du laut bist, kommen die Leute und gucken halt einfach mal. Ja. Und für nächstes Jahr so perspektivisch, natürlich könnten wir es nochmal da machen. Meine Idee, oder was was mir lieber wäre, wenn wir es auf der anderen Seite ist ja das, das Stadion, wenn wir es im Stadion halt machen würden. Mhm. Ich meine, das wäre schon ein Riesensprung dann. Oder im Schwimmbad. Im, im, im Schwimmbad wäre auch, wär, cool. ähm, wär, wär auch cool. Da so von der Überlegung her, was problematisch sein könnte, wenn so Kinder oder so einfach auf die Plattform oder so laufen. Ja, das stimmt. Genau, auf, auf, im Stadion hättest du das halt nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon mit dem Stadion so ein bisschen nachgehört, das ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Man muss halt nur gucken, wie baut man die Deadlift-Plattform auf dem Rasen halt auf. Ja, also, beziehungsweise die plattform oh, Also, dass der Rasen nicht kaputt geht danach. Hätte ich damit schon drauf draufgespielt. Ja. Ein bisschen Powerlift, den geht dann ja, auch. Ja, Genau, gesagt, das wäre halt eine coole Möglichkeit, weil da hätten wir halt die ganze Infrastruktur. Also, da hätten wir halt Parkplätze, Sprecheranlagen. Ich glaube 1200 Zuschauer auf der Haupttribüne. Also, ich meine, da ist halt alles halt da. Plus, das ganze Warmup ist super einfach zu organisieren, weil die an den, an den Seitenrändern praktisch, die, das ist vier Meter breit. Das heißt, da könnte man einfach auf den Seitenrändern halt die warmup plattform halt aufbauen. Das heißt, du hast ja das Stadion und die, die Haupttribüne, da findet der Wettkampf statt. Und an den Seitentribünen, mhm. vor den Seitentribünen, baut man praktisch das Warmup auf. Das heißt, die Zuschauer können dann halt auch die Leuten beim warm halt zuschauen auf den Seitentribünen. Das war ja schon ziemlich cool. Also genau, und da baut man halt so kleine Zelte auf für, jede, für jedes Aufwärmbereich. Aber dann machen wir Werbung, ne? Ja, für, also so ein Event geht dann halt nur noch mit Sponsoren. also, nee, also Da braucht man schon jemanden, der da halt ein bisschen unter die Arme greift. Alleine, ähm, wenn wir sechs Aufwärmplattformen machen wollen, brauchen wir halt auch sechs Zelte, die da drüber stehen. Ja. Genau, das sind ja alles so, so Sachen. Aber das, das wäre halt cool, weil da hätten wir halt alles an Strom, an Infrastruktur, und das ist halt für solche Events ja auch ausgelegt. Ich meine, dafür sind ja Stadien noch da. Ja, nee,
0: also das wäre schon ziemlich cool, halt auch ich sag mal, wenn dieser Sport für ein kleineres Event, ja. an auch nur wenn es an die 500 Zuschauer sein soll. Ja.
1: Genau, also das, da, das, das, das Event müssten wir dann halt auch groß bewerben und andere noch ans Boot holen, weil ich glaube, das wäre auch das erste, also zumindest das erste Powerlifting-Event, das ich jetzt so mitbekomme in Deutschland, was in einem Stadion mal stattfinden würde. Das wäre schon ziemlich cool. Also, muss man tatsächlich. Auf jeden Fall. Ach Von der Idee her. Um. Ja, wir hätten halt wieder sehr kurze Wege, weißt du. Wenn man das drüben aufbauen muss im Warm-Up, dann, dann, das ist ganz entspannt. So. Ja. So, so ich, ich, weiß nicht, ob das möglich ist, aber die, die, die Stadion, die Hausmeister haben halt so, so, so Lastkarren, so Fahrbare. Da legt man das da drauf, fährt das halt drüber, weißt du. Das ist nicht so. Da ist heißt, bestimmt so ein, so ein Golfkart. Ja, genau, sowas. sowas. Ja. Also, ich weiß, dass die das da haben. Ich weiß nicht, ob man das dann benutzen darf. Ähm, aber das, sowas kriegt man dann halt schon hin. Ich weiß, es nur einmal über die Straße halt drüber und dann wäre man halt da. Das wäre halt schon, also so, das wäre auf jeden Fall so ein Step-Up. Also, man muss wirklich sagen, ihr habt schon coole Ideen, so, sowohl für Events als, als auch für was wir vorhaben mit dem Verein. Ja, ähm, ja na, also der einzige Nachteil oder was mich ein bisschen stört, ist, man ist so hart wetterabhängig. Ja, das stimmt. Also, wir hatten jetzt echt Glück. Aber alle Tage davor waren scheiße und die Tag danach waren auch scheiße. Wir hatten so die, wirklich den einzigen Tag rundrum, der nicht regnerisch war, weil wenn Regen ist, ist man halt echt gar nicht. Dann braucht man halt eine Alternative. Genau, und, aber wie, also, ja, da, das, das geht dann halt wirklich genau. ganz, ganz schwierig und halt am Tag selber zu sagen, so, okay, der Wettkampf findet heute nicht statt. Ah, damit macht man sich keinen. Genau, und wenn du jetzt, sagen wir, nächstes Jahr dann halt mit 200 Startern, weißt du, und dann, wo, wo findest du eine Alternative für mhm. zwei, also du kannst ja auch nicht zwei halten gleichzeitig, belegen. Nee, das geht. Das ist unmöglich. Genau. Gerade nächstes Jahr wird es eh nichts, weil nächstes Jahr haben wir das Problem von der EM. Das heißt, im Sommer wird es ja eh unmöglich, Hallen zu belegen.
0: Welche EM? Fußball. Fußball. Oh.
1: ja. Ich bin ein guter Sportstudent. Fußball ja. geht vollkommen an meinem... Ja, An mir eigentlich auch, aber wenn man so ein bisschen Wettkämpfe planen will oder so, ja. dann ist halt so in der Zeit, wo die Frankfurt-Spiele hier sind, vor und danach sind halt in allen großen Hallen, die es hier in Frankfurt gibt, immer irgendwelche Events... Ja gut, für Leute von außerhalb, wo die irgendwie ein bisschen so die Kultur hier bei... Okay, was ja, ja, dann ist auch jetzt nicht unmöglich. Fall. Genau.
0: Oder nahezu, aber da könnte man es
1: ja auch... Gut, wenn wir es im Winter machen würden, dann äh, wäre das, das ja wieder gar kein Problem. Ja, das, da kommen wir jetzt zum nächsten. Ähm, wir sind an der Überlegung, ob wir vielleicht noch so eine Art Winter Cup machen. Aber das war halt, sagen wir, es gibt einen Cars for Summer Cup, einen Cars for Winter Cup. Und den Winter Cup dann so ein bisschen ähm, als Planung oder als Vorfeld nehmen. Wenn wir mal eine deutsche Meisterschaft ausrichten, die würden wir dann auch in der Halle, die wir für den Wintercup nehmen würden, dann halt auch da machen, dass man da schon mal gucken kann, okay, was ist denn das an Aufwand, wie viel Helfer brauchen wir da und ist das überhaupt machbar, genau? Das wäre schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Genau, da haben wir auch eine, eine Halle schon im Blick und ähm, können die auch reservieren, also das würde auch funktionieren. Das wäre ja halt auch eine große Halle mit über, weit über 1000 Zuschauern, die wir da reinkriegen würden.
0: Was natürlich dann auch wieder genug Platz bedeutet für alle Teilnehmenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz entspannt. Also. Selbst wenn
0: ich meine, da habe ich auch noch mitbekommen, dass es teilweise ein bisschen ein Problem ist, dass es nicht unbedingt immer die besten Voraussetzungen für Teilnehmende sind. Ja. also bei so weit kämpfen, gerade um was Aufwärmbereich
1: und Koran. Also, da, 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 ist gar kein Problem. Also, ja, also die, diese Halle cool. ist so groß, selbst die, also von der Bezirksmeisterschaft, die ist nicht mal ein Drittel so groß wie diese Halle.
0: Okay, wir werden definitiv genug Platz haben.
1: Ja, genau. Also da kann ja da so ein keine Ahnung 50 Quadratmeter Radius steht dann halt ein Aufwärmbereich oder so. Also das ist da gar kein Problem.
0: Also um das kurz mal in den Größenordnung einzuordnen: Die Bezirksmeisterschaft hat in der Halle stattgefunden, in der ein Handballfeld und eine Tribüne waren. Handballfeld hat 20 mal 40 Meter ähm, oder 15 mal 40. Ähm, wenn das Drittel ist, dann ist diese Halle riesig. Wenn überhaupt, das ist wirklich? So das
1: ist, ja. Es ist halt eine, eine sehr, sehr große Halle hier in Frankfurt, die die halt hauptsächlich auch für Sportevents genutzt wird. Genau, waren auch schon Boxweltmeisterschaften und so drin. Also, also das, das sollte kein Problem sein, so von von Aufwärmbereichen. Und irgendwann dann in den Nesthalle. Ja, genau. Da, also so, solche Ideen auf jeden Fall. Das Problem ist, die Festhalte zum Beispiel ist halt einfach so teuer. Genau, kann man Man, man kann es sich nicht leisten. Und da muss man ja wiederkommen. Du musst halt irrsinnige Eintrittspreise dann für Zuschauer machen. Also ich fände es cool, wenn es Eintrittspreise, Eintrittspreise gäbe, so zwei Euro oder so, einfach damit die Leute das auch wertschätzen. Weißt du, wenn du so im Vorverkauf sagst, hey, hier ist der Vorverkauf, keine Ahnung, zwei Euro für die Tickets, es gibt aber nur eine bestimmte Anzahl, dass man so eine so eine Rarity halt schafft dafür.
0: Also ich weiß, es gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die die Argumente dafür und dagegen bringen, aber ich meine, in anderen Sportarten ist es auch in den niedrigsten Spielklassen normal, dass man einen Eintritt zahlt. Ähm gut, ist es so aufregend, ist es in der Gesellschaft so vertreten, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber wenn man, also weißt du, wenn man, wenn man
1: keinen Eintritt verlangt, ist, ist, es halt auch nichts wert. Richtig.
0: Und so könnte man uns dann zumindest auch wieder besser Rahmenbedingungen für die Zukunft
1: und für Genau, und, und zwei Euro tun niemandem weh. Und nur als Beispiel, wir haben, keine Ahnung, 500 Zuschauer ist das ja für den Ausrichter, sind das ja 1000 Euro, mit denen er, also als Verein, das darf man nie vergessen, das Geld geht ja nie in Taschen. Ja, und also mit den 1000 Euro wird dann halt das nächste Event besser oder ein soziales Projekt gefördert oder was auch immer, also das Geld bleibt hier ja immer in einem guten Zweck dann. Genau, ist ja nicht, dass irgendein Manager oder so jetzt dann 1.000 Euro mehr verdient hätte, sondern die 1.000 Euro werden dann halt entweder direkt in den Wettkampf gesteckt oder halt in die nächsten. Ja, und sonst, hier in Hessen haben wir jetzt dieses Jahr noch die Landesmeisterschaften.
0: Die, die ist für Mitte bzw. Ende September angesetzt. Genau, Jugend beziehungsweise Aktiv
1: Genau, die wurde jetzt ähm, seit langer Zeit wieder getrennt, dass man gesagt hat, okay, wir, wir trennen halt Jugend, Junioren, Masters mhm. in einem Wettkampf und alle Aktiven, also ganz kurz zu einordnen mal, Aktive ist alles zwischen 23 und 40 Jahren. Man kann auch in den Aktiven starten, wenn man außerhalb davon ist, also jünger oder älter, ähm, aber man darf praktisch nicht als Aktiver dann in den Masters, also über 40 oder in den Junioren unter 23 starten. Genau. Und da gucken wir mal, wie das wird. Das sind die Wettkämpfe dann in Lor und Lang, die da ausgerichtet werden. Ich glaube, es wird auch richtig voll da. Bin auch mal gespannt, wie das da mit der, mit der Organisation alles klappt.
0: Bin vor allem gespannt, wie viele Leute aus dem Verein da sind und unter teilnehmer ja.
1: werden. Ja, ich denke so um die 50 werden, werden wir insgesamt stellen.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 2021 keine 50 Teilnehmenden insgesamt. Ja. <lacht> also, das ist wirklich das ist schon krass. Also. Dass wir jetzt an dem Punkt sind, natürlich auch wieder mit den Bezirksmeisterschaften, um schon mal mehr oder weniger vorzusortieren. Aber, ähm, dass dann halt am Ende aus so kleinen, in Anführungszeichen, Wettkämpfen so kurzer Zeit so große werden, das spricht ja wirklich für das Wachstum des Sports.
1: Absolut, und wenn man sich die Qualinormen mal anguckt, die sind nicht so ohne. Also, ich durchhänge. Nö, diesem die Also, Was? das ist momentan 5,
0: 75 Für, Es kommt ja auf die Gewichtsklasse an. In 93er, sorry, das ist ja, also die Klasse an die. 5,
1: 85, glaube ich sogar. Also. Das also klar, wenn man so länger in dem Sport drin ist, dann ist das machbar, aber jemand, der mit dem Sport anfängt, ja, keine ja. Chance, muss man ja ganz fair auch sagen.
0: Da, da muss man tatsächlich eigentlich sagen, wenn du 93 Kilo hin oder her, wenn du dich im Bereich 600 aufhältst, ja. bist du verglichen mit der Gesellschaft und auch mit dem, der normal ins Fitnessstudio geht, bist du verdammt stark.
1: Auf jeden Fall, das vergisst man ja immer wieder, wenn man so in dieser powerlifting bubble ist. Das für normale, also ich sage jetzt mal, normale Menschen, das soll sich jetzt nicht doof hören, aber das ist un unschaffbar. Die werden das nie in ihrem Leben schaffen, selbst wenn sie dafür trainieren.
0: Also auch tatsächlich, wir sind da ein bisschen abgeschwimmt. Ich meine, für uns, hey, ist 200 Kilo Kniebeuge, 200 Kilo Kreuzheben, das ist halt ist normal. Halt, ist halt normal ja so 100 Kilo Bank, denken an dem Studio sind die krassesten und inzwischen bist du bei uns fast unterwegs, dass du 200 drücken musst. Ja genau, Weil 100 Kilo. Halt, so. also denkst du denkst so was ja. ist denn hier los? 100 Kilo ist dann eher so im 10er oder 15er Bereich. Genau, und das, das ist halt um, für mich leider noch nicht, aber ähm, ja, aber das ist ja so die diese Bubble-Creation, die ja das, die immer stärker wird. Das ist halt unglaublich. Ja, muss man wirklich sagen. Und je jünger die, die Teilnehmenden halt werden oder je früher die Leute in Kontakt mit dem Sport kommen, desto extremer wird das. Ich meine, wir müssen uns jetzt nur mal von Frankfurt Cup eigentlich die Ergebnisse angucken. Ähm, einer, der mir halt echt im Kopf geblieben ist, es ist bei den 105ern. Ähm, der Yannick? Der Yannick in den ähm, was war das? Der ist noch Junior. Ja, und der ist. Der ist der ist 20. Ja, ja, genau. Also der, der 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 drückt der der beugt der fast 300 drückt fast 200 und zieht 300 ja und dann frage ich halt so wo soll das denn noch hingehen
1: ja klar das das ist halt da war ja überall noch Luft ja klar da war noch Luft drin also das war nicht das Maximum was da drin war
0: das war einfach ehrlich gesagt eher mal so so ich hole mal ein entspanntes Total für eine Quali für eine DM ja so fast 800 Kilo ja klar das ist schon Wahnsinn 105 hin oder her aber verdammt ist das stark ja, oder auch, wir müssen eigentlich nur mal die, die ganzen Gewichtsklassen... Ja, okay. äh, bei den Frauen muss man ja einfach Bei den Frauen ist unglaublich. Das,
1: das ist ja einfach krass, was da mittlerweile an Gewichten bewegt wird. Weil wenn wir jetzt allein mal oben anfangen, so die Amina, die ist halt einfach 16. Ja. Und die beugt mit 16 in ihrem ersten Wettkampf 85 Kilo.
0: Ja. Und hebt 105. Ja,
1: Rückenkurse auch 55. Und 56 Kilo. Das muss man halt wirklich
0: mal sagen, also sie kommt im Endeffekt aus dem Nix, ja. ist in der körperlichen Entwicklung zwangsläufig ja. noch nicht ganz durch. Mit 56 Kilo. Und zieht die meisten erwachsenen Frauen ab. Und, Men und zieht viele Männer ab. Ja, Die meisten untrainierten Männer, bzw. auch viele Trainierte, ja. können nicht so viel heben. Ja. Statistisch sollten sie es, also sie sollten es heben, ja. aber
1: sie können es. Und auch 85 Kilo Kniebeuge ist auch, wenn man mal so in vielen Fitnessstudios unterwegs ist, ist das auch bei vielen nicht Auf Tiefe,
0: muss man auch ja natürlich sagen. Also die sind ja tief genug, oder tiefer als tief genug. Ja. Ja, viel tiefer kann man ja nicht mehr beugen, ja sie. Ähm, Emily sowieso da eine krasse Ausnahme. Die, sie zieht die meisten Männer definitiv ab.
1: Ja, ich meine 140 Kilo Kreuzheben, 147,5 Kilo, Kilo ja. Kreuzheben mit 18 Jahren und 61 Kilo Körpergewicht. Das ist halt einfach das Dreifache vom Körpergewicht.
0: Ja, also bei den, bei den Frauen waren auch ich meine, man muss jetzt nicht nur die ganzen Stärksten aus den jeweiligen Gewichtsklassen ähm, sich rausrufen, aber dann auch, wenn man halt mal drüber nachdenkt, dass bei den bei den Damen bis 84 Kilo, nein, äh, bei den Juniorinnen bis 84 Kilo halt mal einfach ähm, von der Fiona 165 Kilo gewogen wurden. Ja. Und ich weiß, wie die aussahen, die waren entspannt. Ja, klar. Das war ein Zweitversuch oder ein ein Erstversuch möchte ich jetzt nicht sagen, aber das war eigentlich kein Drittversuch. Oder auch von, von der Daniela, die dann in ihrem ersten richtigen Wettkampf mal echt einfach entspannt 120 zieht.
1: Ja, Man darf das, nicht vergessen. Ja, man sieht niemandem das ja an. Das ist ja das Coole, weißt du? So, also wenn du die meisten Mädels davon auf der Straße sehen würdest, würdest du das ja niemals denken.
0: Nö, ich meine, gut, es ist halt auch viel, viel geht, was man dafür wirklich sagen lassen, ne aber ähm,
1: ja aber wenn man sie ihnen ansieht oder nicht nee, ich meine ich so die Angst. halt krasse Leistung nein nein ich meine so eher so viele Frauen haben ja Angst wenn ich jetzt Powerlifting mache dann kriege ich so einen richtig männlichen Körper genau das er aussehen theatrisch gar, gar nicht gut das ist überhaupt nicht der Fall also nein. wenn ihr das mal denkt kommt mal gerne zu einem Powerlifting Wettkampf und schaut euch die Mädels mal an und die sehen alle sehr feminin aus oder bzw ja. jeder sieht halt aus wie er aussehen will genau. aber ja
0: aber, also, vor allem ist halt auch jeder Körper da anders. Das, das muss man halt tatsächlich wirklich sagen. Und jeder Körper ist leistungsfähig. Und das ist halt krass. Ja. Na, bei den, also, wie gesagt, bei den Damen, bei den Juniorinnen, bei den Aktiven sowieso. Also, wir haben da schon ganz schöne Leistungen gesehen an dem Wochenende, Das ja, halt an dem Samstag.
1: Ja. Das war allgemein ein richtig cooles Wochenende. Und ich hoffe, der nächste Wettkampf wird dann genauso. Nur mit der Vorbereitung vielleicht ein bisschen entspannter, zumindest. Und sonst war schon Richtig schwer, ähm, die ganze Vorbereitung zu machen und dann auch selber noch zu starten. Das, das muss ich schon sagen, dass, da hat mein eigener, mein eigener Start wahrscheinlich auch drunter gelitten, ähm, wie anstrengend die Vorbereitungen waren. Das wäre fürs nächste Mal vielleicht ein bisschen besser, wenn man das ein bisschen mehr, ja, Schultern aufteilen.
0: Das ist ja wahrscheinlich, dass das halt auch gerade in den letzten zwei Wochen davor halt ein bisschen viel zusätzlicher Stress in der Phase gewesen sind, wo dein Stresslevel halt eigentlich sowieso schon ja, sehr, sehr hoch ist, zwangsläufig an, wahrscheinlich, oder, Hoffentlich kriegen wir es dahin, die Arbeit wirklich auf noch mehr Leute im Verein aufzuteilen. Ähm, ich möchte auch hier an der Stelle nochmal kurz sagen, nur weil wir irgendjemanden nicht explizit genannt haben, als wir eben nochmal die Leistung durchgegangen sind oder grob überflogen haben, heißt nicht, dass wir keine krasse Leistung haben. Nein, jeder hat eine gute Leistung. Also,
1: Definitiv. Und man muss erstmal auf die Plattform gehen. Ja. Das ist ein Schritt, den das die meisten Leute gar nicht schaffen, Genau. Also, Wo oh, die meisten Leute scheitern.
0: Ich selber habe beispielsweise vor meinem ersten Wettkampf gesagt, wenn ich keine 500 Kilo total dann gehe ich gar nicht erst auf die Plattform. Was im Nachhinein... Dumm ist. Der ja, natürlich ist es, ist es, es. dumm. Also, ähm, weil äh, es soll Spaß machen. Die Leistung ist für einen selber vielleicht wichtig, aber den Spaß hast du dadurch, dass du dastehst und dass es eine Jeben. gute Stimmung ist.
1: Und von jedem ist es was gute Leistung, der auf die Plattform einfach nur geht, weil... Ja. Da gehört so viel dazu in Vorbereitung, Aufregung, an, allein an Selbstvertrauen, was man haben muss, um ja. von vielen hundert Leuten das einfach mal zu machen, weißt du?
0: Und das hat jeder Einzelne davon richtig
1: gut gemacht. Ab, absolut. Also, ich, ich bin auch auf alle Starter vom Verein richtig stolz drauf, muss, muss ich einfach so ein Groben und Ganzen einfach mal sagen.
0: Ja, super. Dem äh, eine Frage noch von dich, Entschuldigung. Ja, ja, Wie fandest du es denn als Teilnehmer? Ich meine, du hast es ja aus allen Perspektiven ja, mitbekommen.
1: Ja, als Teilnehmer. Also, in meiner Position als Teilnehmender war es so nach dem Squad gut. <lacht> so Squad war richtig kacke. Ähm, einfach mit dem Hintergrund. Ich war ja noch im Stream 2 war ich ja Kommentator. Äh, Gruppe 2 war ich Kommentator mhm. im Stream halt. Mhm. Und ähm, dann hat dann dieses Jahr sind 20 Minuten nur Pause zwischen Ende Gruppe 2 und Start Gruppe 3. Und das war ja für mich 20 Minuten Pause. Nicht nur aufwärmen sondern auch noch umziehen, darunter, ich musste auf Toilette, ich, ich, ich mhm. konnte ja anderthalb Stunden nicht auf Toilette, weil ich ja im Stream saß, ich hatte richtig oh Touristen und so weiter oh und ich hatte bis zum Start nur 20 Minuten Zeit für alles, also um, umziehen, Sleeves anziehen, dann darunter und jetzt kam das Schlimmere noch dazu, als ich unten ankam, waren natürlich alle schon mitten im Warm-up mhm. und alle Racks waren komplett voll beladen und ich kam dann halt da erst frisch an und wollte eigentlich nochmal ein bisschen mit leerer Stange und sowas. Ja, machen. das war dann schwierig in dem Moment. Genau, und das war schon sehr, sehr chaotisch und ähm, aber dann, Bank wusste ich dann, das Lied läuft entspannt, also da wusste ich dann, okay, ja.
0: Aber ich meine, trotz deinem Stress, 2,25 auf
1: entspannt. Ja, ich wollte 40 2,40 machen mehr. Ja. Aber, ja, war okay dann, und Bank wusste ich, okay, wenn der Arm nicht weh tut, das tat er an dem Tag nicht. Ja, mega. Dann wusste ich, ich kann auch unaufgewärmt einfach mich da oben auf die Bank legen und drück unterwegs. Dann werde ich ein warm machen, okay. Genau. Und habe dann im flex. Nein, aber ich meine, <lacht> da wusste ich, okay, egal wie cha chaotisch das ja, Warm-up dann läuft, das ist dann halt kein Problem für mich und habe dann auch wirklich, weil es unten wirklich die Luft ein bisschen stickig war und ich da ein bisschen Probleme hatte, wirklich nur leere Stange 70, 100, 120 Minuten hochgegangen schon und habe dann oben halt ein bisschen gechillt. Das hat funktioniert. Genau, es hat funktioniert, aber da, da hatte ich auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, dass ich das dann halt kann. Genau, und dann heutzutage wusste ich, okay, dann ich muss nur noch was ziehen, was ich auf jeden Fall kann. Es war jetzt aber auch für dich der erste Wettkampf dann seit langem wieder. Ja, genau, ich glaube seit 2019 der erste Wettkampf. Wow, Feder.
0: Gerade dann ist eigentlich ein super guter Einstieg.
1: Dich wieder. Genau, also so im Hintergrund mit dem kurzen Trainingszeit, kurze Vorbereitung, ja. hatte noch eine äh, eine Corona-Erkrankung, die richtig Ätzend waren in der Vorbereitung mit zwei Wochen Pause. Ja, da, da, dafür war es eigentlich okay. Ja, du hast überlebt. Ja, ich habe es überlebt. Ja, so also im Großen und Ganzen war es aber eine, eine coole Erfahrung, eine coole coole Truppe, cooles cooles Event einfach. Ich würde auch sagen, wir beenden das dann für die Woche und dann allen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Podcast bis jetzt findet, was ihr für Fragen habt, welche Gäste ihr euch vielleicht wünscht und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tata.